0: De Gouden Eeuw is al lang een bron van trots voor Nederlanders en is dan ook een vast onderdeel tijdens geschiedenislessen op scholen. Maar ondanks wat de naam doet vermoeden, had niet alles in die tijd een gouden rand. De laatste jaren is dan ook meer aandacht gekomen voor de schaduwzijde van die roemruchte periode eh, als armoede en kolonisering. Ook was de Gouden Eeuw niet voor ieder gebied in Nederland van toepassing... Zo was een groot deel van het huidige noord brabant realiteitsland, wat kortweg inhield dat het onderdeel was van de Nederlanden, maar niks te vertellen had. Deze gebieden werden beschouwd als bufferzones bij een aanval uit het zuiden en uh, werden bij wijze van spreken bestuurd als koloniën. Ook al viel het land van Ravenstein niet onder Nederlands gezag, uh, maar die van het Duitse valt uh, Neuburg. Toch had het veel te doen met wat er in de Nederlanden gebeurde en dat was niet altijd positief. Dus toen de Gouden Eeuw in 1672 abrupt eindigde met wat het rampjaar is gaan heten, waren ze in Ravenstein er minder rauwig om. Sterker, het 350 jaar jubileum werd dit jaar in Ravenstein gevierd als het jubeljaar. Uh, aan tafel zitten uh, Theo van Duren van de Vrijstaat van het Land van Ravenstein. En Martin-Jan van Maurik, van, uh, vooral bekend van de Ravensteinse Loterijfonds. En die kunnen daar meer over vertellen over dat Jubeljaar. Maar voordat we daarover beginnen. Zowel de Vrijstaat als het Loterijfonds. zijn eigenlijk al onderwerpen. Uh, dat eigenlijk al een eigen aflevering zou uh, kunnen verdienen. Even in het kort, de meeste mensen zullen het al wel weten, maar toch even in, in het kort, uh, wat is de Vrijstaat en wat is de Loterijfonds? Eerst even, Theo,
1: wat is de Vrijstaat in een paar zinnen? De Vrijstaatland van Aversteen is het land, dus het land van Aversteen dat opnieuw de zelfstandigheid heeft uitgeroepen vijf jaar geleden. Op 7 juli vieren we het vijfjarig jubileum. Dus ja, wij fungeren weer als een uh, zelfstandig land.
0: Met de grenzen, zeg maar, zoals die bekend waren. Ex, ja, eh, precies diezelfde brengen. grenzen.
1: We hebben er wel wat gebieden geannexeerd aan toegevoegd, zeg maar, omdat het wat praktisch is om bijvoorbeeld uh, een stad als Oos uh, erbij te hebben. Gewoon ja. voor de hebben?
0: Ja, voor de duidelijkheid, uh, maar na Napoleon is, is het uh, gebied land van Grafestein is aan de Nederlanden toegevoegd. Uh, ja, klopt. Dat gebied, uh, daar hebben we het over. Ja,
1: dus daar hebben we het over. Uh, de, de noordzijde wordt uh, begrensd door de Maas. Uh, daar heb je Ravenstein. En dan ga je naar beneden, naar uh, Overlangel. Dan krijg je Reek, Zeeland. Ja. Uden. Uh, Boekel. En uh, Huizen Padua ligt dan op de grens. Schaik hoort daar ook nog bij. Als je weer terug naar boven gaat. Uden, Schaik.
2: En dan hier uh, een paar dorpen over Den Dam heet dat.
0: Ja loterijfonds in het kort.
2: Nou, het loterijfonds is een organisatie die ontstaan is in 1729. De oprichting daarvan viel samen met de behoefte aan een nieuwe katholieke kerk, let wel, een nieuwe katholieke kerk in een tijd waarin het land van Rabenstein werd omringd door calvinistische Hollanders die dan de lakens uitdeelden. En wij hier in Rabenstein hadden het dus ook daar moeilijk mee, omdat wij helemaal ingesloten lagen tussen, zeg maar weliswaar Brabanders, maar we werden wel beheerst en, en, en overheerst door, door die Calvinistische Hollanders. Dat men toch in die tijd in 1729 dacht aan een nieuwe katholieke kerk in Ravenstein, was natuurlijk bijzonder, omdat het ook een soort daad van protest was. Denk eraan hier is nou God, vrijheid, en al die mensen die in ons omringende gebieden niet meer een geloofvrij konden uitoefenen. Die konden dan de grens oversteken. Deze sowieso al, allerlei kapellen op de grens van het land van Ravenstein, in Handel, bijvoorbeeld de Handelse Kluis, maar ook in de Koolwijk hier, hier, hier vlakbij. Maar die kregen nu ook nog een, een soort bedevaartskerk werd het van, hier in Ravenstein, van de heilige Lucia. Op, die gesticht is dus in 1735, is die geopend, ingewijd. Maar die dus de vrucht is van... Uh, een actie die in 1729 is gestart en die actie, uh, dat fonds dat toen gevormd is, dat is het zogenaamde loterijfonds. Dat bestaat nog altijd, ik ben daar gelukkig voorzitter van, Zij het dat we nu te maken hebben met een kerk die gesloten is door een stuitje onverantwoordelijke lieden in, in Scheik, want daar zit de pastoor uh, en dan hebben we nog een bischop die, die zich uh, niet laat, laat horen en, en een soort, uh, een soort uh, aan de lijkband loopt van, van diezelfde pastoor. Wij zitten dus nu met een groot probleem, asloterijfonds, we hebben een kerk, een kerk die dicht is, maar wij willen nu ons eigen bouwsel, ons eigen bouwwerk, ons eigen barokke bouwwerk, historisch heel belangrijk, zoals ik zojuist al zei, wij willen die kerk redden van de ondergang, redden van de, 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 het gevaar dat er bestaat, dat het een soort partycentrum gaat worden, dat zal wat ons betreft niet gebeuren, dus onze strijd was er in, is in 1729 begonnen voor de kerk om die te bouwen. Onze strijd is nu gericht tegen het behoud van de kerk als kerk. Weliswaar met een multifunctioneel gebruik. Daar moet andere dingen ook in kunnen dan missen in begrafenissen. Maar in ieder geval he, zal die kerk he, een bestemming houden he, conform de doelstellingen die in de tijd een grondslag lagen aan die kerk. Dienstbaar aan het katholieke. Uh, le uh, ...leven in Ravestijn. Ook al is dat helemaal veranderd, dat weet ik ook wel. Wij zijn hier achterlijk. Hè, maar wij willen wel... ...dat die kerk altijd een symbool blijft... ...van godsdienstvrijheid. Ja. Altijd.
0: En daarnaast uh, heeft de loterijfonds, uh, uh, ja, die, die, uh, gebruikt zeg maar uh, een fonds om uh, bepaalde dingen in de gemeenschap ja, dus het dat, te, te financieren. Ja,
2: het loterijfonds is dus, uh, het is niet Dúle Loterijfonds, maar het Loterijfonds. He, dus het Loterijfonds is, uh, is zeg maar, nog in 1729 gestikt om die kerk te bouwen. Dat is een groot succes geworden. Het succes is namelijk zo groot geworden dat er een opgeld overbleef. Eh, daar hebben we vervolgens nog van alles en nog wat mee gedaan. Daar hebben we onder andere een Franse school mee opgericht. Daar hebben we verder nog een, een tekenschool mee ondersteund. We hebben allerlei pastoors, kapelaans en, en paters onderhouden van het geld. Eh, en toen dat op een gegeven moment allemaal niet behoefde, hebben wij eh, het geld aangewend voor het sociaal-culturele leven in Ravenstein. Ja. Bij gevolg dus, dus dat wij nog eh, iedere maand bijna wel een, een verzoek krijgen... tot bijdrage van, voor, voor dit of bijdrage voor dat... Dat zijn vaak maar kleinere bedragen. Het gaat om, om, om misschien om een paar honderd euro of zo. Maar mensen is daar blij mee. Als je het, aan het organiseren bent, dan is, dan is het 400, 500 euro is hartstikke mooi. Nou, en dat, die functie heeft dat Lotterij van ons nog steeds. het dat de laatste jaren de strijd natuurlijk voor het behoud van de kerk. Als zodanig, als kerk. Hè, die strijd is momenteel zo centraal en zo overheersend. Dat daar eh, nou ja, het laatste woord ook nog niet over gesproken is. En dat er nog heel wat... Eh, wat wapengekletter te horen zal zijn in de toekomst.
0: Goed, je hebt het al een beetje aangestipt. Wat betreft wat de Ravensteiners te stellen hadden met de Nederlanden of de Hollanders. Want het is toch natuurlijk toch bijzonder dat Ravenstein niet Nederlands was in die tijd. En toch hebben jullie die historische gebeurtenis gevierd. En dan ook nog eens als een jubeljaar. Wat, wat, wat is er misgegaan tussen de Nederlanden en de Gravenstein in die tijd, zeg
2: maar? Nou, de, wat, wat, dus was, het was natuurlijk in feite gewoon een godsdienststrijd. Het gaat erom dat wij katholiek zijn, onder invloed stonden van, van de Duitse katholieke hertogen van Neuburg. En de keur was van het vals, maar dat was tevens de hertog van Neuburg. Dat waren felle katholieken. Ze hebben ook in Neuburg een prachtige mooie kerk gebouwd, barokke kerk, die veel doet denken aan onze kerk hier. Wij waren katholiek. En wij stonden onder Duitse katholieke invloed. Ja, en dan ga je rondom het land van Ravenstein, in het katholieke Brabant van Uitser. Ik moet even dichter bij daar, de microfoon blijven. Daar, is je calvinisten. is Calviniste laat je daar, daar de baas spelen. Nou, dat leidt natuurlijk tot zeer gespannen verhoudingen. Dan komt nog ook bij, ook nog, dat, dat die Hollanders... Dat, wat, zijn,
0: dat soort, wat zijn voorbeelden van die uh, gespannen verhoudingen?
2: Nou... Het punt was ook nog dat hier vaak ook nog, een, een, dat, dat, zeker in de 17e eeuw, hier een garnizoen gelegen heeft. Ja. He, een garnizoen, die Hollanders die hebben op een gegeven moment gezegd, we moeten die Spanje er tegenhouden. Hebben ze gevraagd of ze hier een garnizoen mogen, mogen neerleggen. Nou, dat garnizoen is er komen liggen. En daar hebben we ook nog een protestantse kerk voor. Dat is allemaal prima. Hoe, hoe is dat
0: gekomen? Want je, ik bedoel, je kan wel vragen of je, je een, een leger ergens kan stationeren. Ja. Maar uh, dat, daar wordt normaal gesproken nee tegen gezegd. Ja, dat,
2: dat zou ook gebeuren. Maar in de tijd was er, toevallig in een korte periode, de hertog van Brandenburg, de keurwoord van Brandenburg, die was ook hertog van Kleef. En die was protestant. Ja. En die heeft toen, hè, toen die, die is al een paar jaar is, de baas geweest hier... Hè, die heeft toen die Hollanders toestemming gegeven om hier een garnizoen neer te leggen. En toen zijn de
0: poppetjes weer veranderd, maar, Juist, maar het, het, is het
2: garnizoen is gebleven. Is gebleven. Waarom? Omdat dat nog op geld er was daar waren natuurlijk niet zo heel veel bronnen van inkomen. En zeker hier, om, als om ons om, om, omringend gebied allemaal vijanden zitten... Hè, dan voel je je toch ja, een, beetje, een beetje in de knel zitten... Dus dat garnizoen, dat levert natuurlijk veel inkomsten op... ook voor, voor zo'n stad. Die moesten ergens ondergebracht worden, die soldaten, in, 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 in huizen. Er werd, werd een kerk gebouwd en een hoop bedrijvigheid gaf dat, zeer zeker. He, maar ja, dan in 1672 als die Fransen hier binnenkomen... en die zien hier nog een Hollands, een Hollands garnizoen liggen... in de Vrijstaatland van Ruivenstijnen... dan zijn die Fransen opgeflikkerd hier.
0: Ja, maar wat, wat, wat voor problemen... Uh, uh, want ik neem aan dat het vooral het garnizoen was wat het probleem was. Ja, de
2: commandant vooral. Hè? De commandant was natuurlijk de baas. Er was natuurlijk een schout. Er waren natuurlijk schepenen... en er waren natuurlijk, er waren natuurlijk lokale functionarissen. Ik denk bijvoorbeeld aan de familie van Willigen die een hele belangrijke rol speelde... ook als het gaat om het loterijfonds. Die waren natuurlijk wel, wel, wel de baas formeel... En die Keurvorst, die zat in Düsseldorf, toen had toen een kanslaai. Die was natuurlijk ook niet bepaald uh, van gisteren Maar ja, die legisator zater die hadden de wapens. En zo'n commandant van zo'n garnizoen, die bepaalde in heel belangrijke mate wat er gebeurde. Hè? Op, op het gebied van orde bijvoorbeeld. Hè? En ja. veiligheid was zo'n zo commandant natuurlijk ontzettend machtig, want die had de wapens. Terwijl het
0: uh, uh, in feite een buitenlandse mogendheid was die daar
2: zat. Ja, voor ons voor, werd dat beschoten als een buitenlandse mogendheid, ja. ja. Maar die Hollanders hadden dan praatjes voor tien. Want die werden natuurlijk gesteund door de Nederlanden. Dus die konden hier behoorlijk wat praatjes maken. Wij waren natuurlijk een zwak landje, laten we eerlijk zijn militair bezien. En die Duitsers, de was van het Vals-Neuborg... Ja, die hadden ook niet zoveel trek om hier een beetje de Ruzies te maken. En die konden dus, het geld wel gebruiken. Ja, ja, en die konden het geld wel gebruiken. Dus ze hebben het maar een beetje aan laten to toppen, als het ware. Ja. En daarom is het zo prachtig dat dan eindelijk die Fransen komen in 1672. Dan die Hollanders ongenader, en niet alleen de Fransen hoor, hier de Fransen. Maar de Fransen, de Engelsen, de bisschoppen van Münster, de bischop van Keulen. Hè, die hebben gezamenlijk toen die Hollanders even de, in, in de pan gehakt.
0: Maar de, de, daar nog even op terugkomen, want dan gaan we al wat verder in de tijd. Ik wil nog even wat, wat meer focussen op wat dan, dan de invloed van het uh, garnizoen had. Uh, ze, ze hebben ook bijvoorbeeld de katholieke kerk die er was, zeg maar. Daar, die hebben ze ook uh, schoongemaakt, uh, heb ik begrepen. Nou,
2: nou de kerk hebben ze, aan zich hebben ze die kerk uh, dat schoongemaakt. Want ze hebben een Protestantse kerk, een eigen kerk gebouwd. Ja. He, die soldaten, dat waren allemaal uh, die met, hen, met die Hollanders sympathiseerden. Maar die hadden natuurlijk een kerk nodig. En vandaar dat ze dan in 16, 41, 42 is er een prachtige Protestantse kerk gebouwd. Die staat er nog steeds. Hij is in de jaren negentig gerestaureerd, maar hij ziet er fantastisch uit. We zijn er ook heel blij mee nu. De Protestanten zijn eruit vertrokken. Maar in ieder geval, de kerk is er nog. En we hebben nu een mooie ruimte voor tentoonstellingen, voor concerten en wat iets meer zijn. Ja. Nou, maar ik, heb, ik, heb, ik ben goede vrienden met, met de Protestantse bevolking in hoor. laten we dat even duidelijk zeggen. Maar ja, in die tijd, je moet alles in een historisch perspectief zien. Hè? He, bouwden ze daar hun eigen kerk en hadden ook met, met name ook de, de, de Jesuiten die hier, die hier lange tijd uh, hebben geregeerd, als het ware, in kerkelijk opzicht, He, die hebben heel veel te stellen gehad, met, met name die commandant. Als je dat boek leest van Gripnauw, CS, uh, Martial Theatraal, uh, als je ziet hoe vaak daar wordt, uh, wordt uh, ingegaan op, op spanningen tussen, tussen die, met name de Jesuiten uh, en die commandant, He, dat is voortdurend te doen. Kijk, ze gingen bijvoorbeeld... Ja, Die, die jezuïeten is ook een belangrijke
0: bron van informatie, omdat ze ja. heel veel opschreven. Ja, ze schreven, uh, precies. Ze schreven en dat heel is, veel. Op. Uh, uh, nog steeds terug te lezen. Ja,
2: nog steeds. En dat, dat, dat prachtige boek van Gripnau, CS. En dat gaat dus over die hele geschiedenis, zeg maar van. van ik dacht dat van 1642 was tot, tot 1774 of zoiets. He, die, 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 hele, die hele lange periode hebben ze een verslag gedaan wat er in Ravenstein gebeurde. Ja. En in die verslagen zien wij dus ook heel duidelijk he, het spanningsveld he, met die Hollanders, met die Calvinisten. He, ze, voortdurend wordt gesproken over de stal van Calvin. He, die moet uitgemest worden, dat, dat soort taal werd er gebruikt toen. He, en dat is natuurlijk fantastisch, als je dat nu leest. He, en dat, dan gaat het helemaal, helemaal leven, wat, wat er zich in Ravenstein hier hier een paar honderd meter verderop, he, wat zich hier afspeelde. En dat was dus gewoon een, godsdienst, een godsdienststrijd. Alleen, wij waren een eigen land en, en die Hollanders hebben het nooit gewaagd... om hier de zaken, in, 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 in te nemen als het ware. Dat gaan ze niet doen, dat lager. Hè? Maar innemen hier, dat hebben ze nooit gedaan. Want dan, dan krijgen ze een mot met Neuburg. En die Duitsers die waren die, waren die mist in, in, in Düsseldorf en de omgeving. Ja.
0: Hoe uh, verhield het, 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 het land van Ravenstein zich überhaupt met, met de omgeving? Want je, je zei al, het was in feite vrij geïsoleerd... En uh, uh, dat, dat had denk ik dan ook economische gevolgen.
2: Ja, dat heeft enorme gevolgen gehad. Met name ook nog door de beers overlaat. We zaten dus al ideologisch misschien op een eiland op een gegeven moment. Toen die Calvinisten er de baas waren. Ja. Maar verder, even,
0: even terug, wat, wat, wat is de beers overlaat? Ja, de overlaad? beers overlaat, dat
2: we ook nog uitleggen. Die ja. Beersoverlaat, overlaat, dus die werd bij tijd en wijle... werd de Maas als het ware uh, uh, op doorgestoken, de dijk in beers, he, in Beers... En dan liep dat water liep hier binnen, binnen door, het waren, niet, niet door de Maas, maar liep hier door de polders. Ja. Hè, liep dat rechtstreeks naar de bos, hè, naar gewanden om precies te zijn. En dat betekent dat hier een enorme watervlakte ontstond. Dan gaan we zelf een soort eiland.
0: Ja, en dat, 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 dat was, als de, het water in de Maas te hoog staat, door, ja. dan uh, moet er Kingen even een door. plek worden gecreëerd om inderdaad binnen door te
2: gaan. Kingen ja, binnen door te gaan. En dat was, ja, als dat gebeurde, dan, dan het, was het hier gewoon een eiland, dan was het afgesloten. He, dus dus die, die geïsoleerde positie had natuurlijk enorme ook, economische consequenties. Want ja. Ravenstein was niet, niet agrarisch. He. Wij moesten het niet van de landbouw hebben. Het waren vooral ambachtslieden die, die zaten. oorspronkelijk bij het kasteel. Uh, en, en, en later dus weer in dienstbaar aan het Garnizoen. Want die moesten ook, ook schoenen gelapt, worden, schoenen gelapt krijgen. Uh, en die moesten ook, weet ik wat, hebben. Maar dat is altijd ambachtelijk geweest. De landbouw heeft hier nooit, 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 nooit iets betekend in het land van Ravenstein. Tenminste, niet, niet in Ravenstein ja. en omgeving, laat ik het zo zeggen. Maar wel natuurlijk de peel. Hè. De peel was natuurlijk wel, wel van enig belang, omdat, omdat daar turf gestoken werd. dus voor het, voor het, Dat was een soort brandstof natuurlijk in die tijd ook. He, dus in die zin, die peel speelde, had wel een agrarische betekenis. He, die, dat is ook volgens mij wel, wel doorgaan. Dat was sowieso een armoedig gebied, dat hele peelgebied. Ja. Uh, maar uh, dat, dat had een hele andere economische structuur dan Ravenstein als stad. En, maar, maar je
0: kon wel, als, je, als de, de turf werd gestoken, dan kon je wel uh, uh, makkelijk de grens over, zeg maar.
2: Nou, die, die, zal ongetwijfeld, die turf zal ongetwijfeld ook in Brabant terechtgekomen, zijn als brandstof. Ja. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van, 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 van turf, uh, transporten naar Aristijn toe. Hè? Ja. Als, als die hier is nodig hadden we bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het bakken van stenen. Het bakken van stenen, dat, dat geschiedde vaak ook met behulp van turf. Er moest, moest een bal vuur, vuur komen... om die stenen te drogen. Dat gebeurde, gebeurde, gebeurde met turf. en Dat kwam allemaal uit het Zeeland en wat verderop. Daar, daar begint de pelen feiten.
0: Ja, ja, ja. Um, nou, dan komen we inderdaad aan... op, op, op dat, dat, dat rampjaar. Uh, uh, Nederland uh, had een gouden eeuw... en die kwam op uh, dat jaar... Kwam dat, uh, ten einde. Ze werden van drie kanten aangevallen. Um, uh, he, Nederland heeft het wonder wel zeg maar, uh, overleefd. Um, uh, ja, we ja, worden van drie kanten aangevallen. Maar in ons geval is het, uh, hier in Ravenstein gaat het uh, om de Fransen uh, die binnenkomen, zeg maar. Uh, ja, de Fransen arriveren en, en wat verandert echt?
2: Maar 1672 was natuurlijk het moment waarop, waarop de, de, de almachtige Hollanders, die op zee op en overal de dienst uitmaakten, ik ook klop kregen om een eind te maken aan uh, de, de, de machtige... Uh, ook koloniale positie van de Nederlanden. Dat is 1672 geweest. En dat betekende dus ook dat het garnizoen hier verdween. He, dat is natuurlijk heel veel belangrijk. Het garnizoen, waar ik het al zo over had, dat verdwijnt in 1672. He, komt ook niet meer terug. Het is wel eens eerder weg geweest in de korte periode. He, maar komt ook niet meer terug. En dat betekende dat ook de verhoudingen in zo'n land van zijn enorm veranderen. He, wij zijn eigenlijk weer volledig baas in eigen huis. Zo'n commandant heeft niks meer te laten, want hij is er niet meer. Nee. He, dus we waren
0: baas in eigen huis. Maar ook, ook een, uh, economisch gezien heeft dat natuurlijk gevolgen, dat het garnison vertrekt. Dat heeft,
2: dat heeft natuurlijk economische gevolgen. Ik, ik kan ook niet anders zeggen dan dat de, de euforie die er toen was eh, over, over de, 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 het verjagen, als het ware, van de, van de Hollanders, dat dan al snel is het tegendeel verkeerde. Eh, want het is natuurlijk, in feite is de armoede toen, heeft toen toegeslagen eh, in het land van en en dat verdedigingsverk... duidelijk. Vooral, om, vooral, vooral omdat die Hollanders in Brabant niet vertrokken. Eh. Ja,
0: die situatie die bleef gewoon. Die bleven zitten.
2: En die generaliteitslanden, dit bleven generaliteitslanden eh, om, om ons heen, het Brahma met name. Met als gevolg dat die Hollanders daar ook weer overal zaten. Ze zaten hier al niet meer, maar zitten ergens wel. Dus wij waren eigenlijk nog meer economisch eh, getreden dan tevoren al. Ja,
0: ook, ook omdat het, de vrede die er een paar jaar later kwam, bevestigde in feite de grenzen en, en dus ja. ook de isolatie... Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, en en um, de, de verdedigingswerken zijn deels afgebroken. Ja, die Fransen doodzaak...
2: zeiden dus, uh, luister, dus die vestingwerken, daar hebben jullie niks meer, niet meer nodig. Hè, die weg daarmee, dat, kunnen, dat kan alleen maar tegen ons gebruikt worden. Als ze zo'n klein landje nog een nog, nog zware, zware vesting, vestingstad Ravenstein heeft, uh, weg daarmee met al die vestingwerken. En toen hebben ze dus, zonder, zonder mij te vragen, hier in de tuin bij mij ook de vestingwerken in de gracht geschoven. Uh, als ik dat geweten had, dan was het nog niet, niet, niet klaar geweest. Maar het is toen ook hier is het bastion van Mars, zoals dat heette. Dit heet van Maar eigenlijk, maar goed. Het bastion van Maar is de gracht ingeschoven, zodat die gracht nu gehalveerd is qua breedte. Ja. Dat is aan uh, de andere kant misschien ook wel weer leuk, omdat we later pas hebben, hebben, een ander vestingwerk hebben gevonden wat daaronder weer lag. Dus zover. Uh, ja, die vestinggeschiedenis is in die zin heel bijzonder. In 1672, na aanleiding van 1672, na aanleiding van de, de Franse inval is alles opgeruimd, zo'n beetje. blijven wel wat, wat dingen over. De gracht bleef ook liggen en zo, hè het liggen halveerd, zoals ik zei. Maar het, dat is, heeft heel enorme consequenties gehad, voor, ook voor de als vestingstad. Want sindsdien is, is Ravens als vestingstad nooit meer echt opgebouwd. Ja. Kijk, in Heusden hebben ze van alles kunstmatig hersteld na de Tweede Wereldoorlog. Maar bij ons hebben ze niks hersteld na de, na de, de Franse inval. Er zijn natuurlijk wel nog heel veel ontwikkelingen gaande op het gebied van Ravenstein als vestingstad. Maar dat komt omdat we momenteel een stichting vestingwerken hebben in Ravenstein, waar ik toevallig ook voorzitter van ben. En die stichting vestingwerken die doet het de uiterste best om Ravenstein als vestingstad hè, opnieuw kleur op de wangen te geven. Een blos op de wangen.
0: ja. Hè? Even, even naar Theo, als ik het zo hoor dan uh, is het niet allemaal om te jubelen het jubeljaar. Er zitten
1: ook al wat nadelen aan, maar jullie vieren het toch. Natuurlijk. Het gejubel komt vooral uit, voort uit het feit dat we dit mooi aan kunnen grijpen... om, uh, om ons land uh, te positioneren uh, in, dat, in dat enorme geopolitieke spel uh, in Europa... Uh, krijgen wij in één keer een uh, veel belangrijkere positie uh, als wij duidelijk maken dat wij uh, hier jubelen om het feit, hetzelfde uh, feit waar de Hollanders om liggen, te uh, jammeren. Hè, dus uh, ja, het is voor ons een mooie aanleiding, om het feit dat we vijf jaar geleden weer zelfstandig zijn geworden, om dat weer uit te dragen. Ja. Wij jubelen in feite... en daarin, boven de Maas zijn ze allemaal aan het uh, snotteren. Het, 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 het rampjaar
0: is in feite ook, ook een bevestiging van de zelfstandigheid van het land van Ravenstein.
2: Ja, ja. precies. Nou, kijk, het, het is, ik zie het echt als eh, een opnieuw intensief beleven van een historische identiteit. Eh, daar moet je van alles van vinden. Sommige mensen vinden vlammen ook wel. Maar historie is ontzettend belangrijk. Weten waar je vandaan komt is belangrijk. Dat Iedereen zoekt naar zijn eigen dat dan... ...zo'n heel gebied hier in Ravenstein... ...als je daar goed nadenkt... ...waarom zijn hier dingen, waarom zijn die gebouwen hier... ...waarom ligt die grachten hier, waarom is dit er? ...waarom is het allemaal hier? Hè? Dat is een kwestie van identiteit... ...en een kwestie van, van bewustwording... ...en we, willen leven... ...met dat idee, en er ook iets mee doen... ...en het leuke is dus nu, dat we de afgelopen vijf jaar... Hè, ...met name dus Theo, er iets, ...iets mee gaan doen. Ja,
0: hè? iets wat dichter bij de microfoon is. Die is er iets mee gaan ja. doen,
2: die is dus echt gezegd van... ...wij moeten dit gebruiken... He, dit land van Rabenstein, het is geen idee, het is een realiteit geweest, vele, vele jaren. He, laten we vooral dat idee van het land van Rabenstein, laten we dat nog eens een keer, nou, dat, dat dat tegenwoordig, in de markt zetten, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Dan laten ja. we dat dus uitdragen en onze eigen trots ontwikkelen. He, trots ontwikkelen. We zijn natuurlijk heel vele ja, eeuwen lang eigenlijk, zijn we in, in de in de hier gezeten. Laten we het nu eens uitdragen dat wij trots zijn op wat we hier hebben. Ravenstein is natuurlijk een, een, een prachtig mooi plaatsje. Als je dat vergelijkt met al die, al, al die plaatsjes in de omgeving, is dat maar niks. Kijk, graven is ook mooi, maar goed, dat hoort niet met het land van Ravenstein. Maar voor de overige, als wat er aan kerken en kloosters is allemaal. In het hele land van Ravenstein is ongelooflijk wat daar aan kerken en kloosters en historisch erfgoed is. En dus je moet het ook verbinden met erfgoed. En als je liefde hebt voor, voor erfgoed, en dat heb ik in hele hoge mate, en heeft Theo ook... Hè, als je liefde voor erfgoed hebt, liefde voor, dus, dus ook voor geschiedenis, hè? Kijk, ja. dat, dan gaan die zaken echt leven. En dan ben je er, als het ware, en dan kan ik dan nu, omdat ik toch maar pensioen ben, hè, ga je er, dat, ben je er dag en nacht mee bezig.
0: Ik wou net zeggen, het is, het is ook al een beetje een levenstaak geworden ja. nu. Ja, ja.
2: Dat, is, dat is het inderdaad, ja. ja het is een, le een levenstaak geworden. Hè. Je hebt iets heel moois... Het is altijd een beetje onder de stof gezeten. De gemeente Os heeft er jarenlang geen, geen, geen bal aan gedaan. Nu, nu wordt het eindelijk wordt het een beetje wakker geschud. Bedenk nou toch eens wat wij hier hebben. Ja,
0: ja, ja want dan gaan we misschien een beetje op een ander pad. Maar er ja, is niet altijd zoveel waardering geweest voor lokale geschiedenis. Hè? Dat het echt ja, Als je 50 of 100 jaar geleden zou terugkijken, dan wordt dat veel minder gewaardeerd, toch?
1: Ja, ik denk inderdaad. Nou ja, kijk, ik denk dat er toen 100 jaar geleden helemaal geen tijd voor was. Ja, nou, om daaraan te denken. Ja, hoe moet je dat duiden? Waarom nu wel? Ja, ik denk toch wel omdat Martin van
2: Marek schout is geworden. Nou, nou oké, okay. ik, ik denk... Die moet, dat, dat, ik, ik geef altijd het voorbeeld van... wat er in een bos met de, de binnendienst gebeurde. He, dat was bijna allemaal dichtgegooid. Ja. Al dat water. Dan staat er iemand op... die zegt, dat moeten we vooral niet doen. We moeten het ook, ook benutten voor de bos... Voor, om de bos in het licht te plaatsen. We moeten die binnendien... Met, met allerlei routes en alles... He, die moeten we mooi maken. Ja. En plaats van dichtgooien.
0: Ja, e eerst werd er economisch gedacht... Ja. en daarna meer... Misschien ja. meer richting toerisme. Ja. Ja. Bijna. En, je,
2: en nu... Kijk, laten we zeggen, de welvaart is hier hoog genoeg in Nederland. Die kan best wat minder, ja. wat mij betreft. Maar dan is het wel, als de welvaart er is, als de mensen allemaal tevreden hebben en te om het nog heel ordinair uit te zeggen. Dan komt de vraag op: hebben wij nog iets anders misschien te doen? Iets idealistischer. Hè? Ja. Nou, en dat is waarschijnlijk ook door. waarom het toerisme, hè, is het ook zeer sterk toegenomen. Maar ja, toerisme heeft wel bezienswaardigheden nodig, anders heb je geen toerisme. Wel nu, dat is als je dat voortbouwt op het economisch welvaren, welbevinden he, van, van, van Nederland, dan is de volgende stap bijna logisch schoonheid. Ja. Schoonheid. En dan ga je alles wat er, wat er verpest is in de afgelopen jaren, dan zeg je heel jammer dan. Heel Ossen is bijvoorbeeld verpest. weet he, iedereen. Het enige was dat Ossen jarenlang over herrie zit te maken, over die sheddaken. Die, he, die zit, Er zit helemaal geen dak maar op trouwens. Het zijn muren. He, maar altijd, dat was, oh, van die En dan hebben ze een zwaard en Os, he, een prachtig zwaard uit, uit met, met een situla, gevonden in, 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 in trouwens niet in Os, maar op de heiler daar in, in, in Zeuvenberg, Zeuvenbergen. En dan gaan ze dan, lezen dan leiden neer. Ja, dank u. Dat gaat hier dus niet gebeuren.
0: Ja, zo, zoveel mogelijk alles in Ravenstein houden.
2: Ja. Nou, ja,
1: ja, ik, ik denk, wat heel belangrijk kan. is, die, die herontdekking van dat land van Ravenstein, van de geschiedenis van Ravenstein, dat dat gekoppeld is toch wel aan Martina van Maurik, die hier in zijn eigen tuin eh, aan het graven gaat, al in de jaren, eind de jaren tachtig was het, ik dat hij die ontdekte, ja. en die hier dat vestingwerk naar boven haalt. Er is een heel boek over geschreven, hè, ook weer tegen de zin van de Hollanders in, want die kwamen, de, die weer, die kwamen het stilleggen, hè, die bepaalden wel even hier wat, uh, uh, hoe, hoe noem je dat? De, de bodemarchief, hè?
2: Ja, het bodemarchief.
1: bodemarchief dat betekent, daar is een wet, bodemarchief, dan moet het gewoon onder de grond blijven. Ja. Niemand ziet het dan, heb je er ja. verder niks aan. En die benoemde zij ook tot bodemarchief. Nou ja, daar heeft hij... Uh, ja. als in mag, het ja, zit in, ik, in de grond
0: de, en je, je kan het beter uh, bewaren door, door, door het in de grond te nee, laten zitten. Dat, ja.
2: Ja. dat is geen onzin, bodemarchief. Hè? Let wel, dat is geen onzin. Bodemarchief is goed, blijf er alsjeblieft bij je, je poten vanaf He, want je vernielt het alleen maar. Het, komt, komt, het wordt blootgesteld aan regen en wind. Weet ik wel. Temperatuurwisselingen. Maar iets anders is natuurlijk. Of als ik in mijn tuin iets vind. He, dat is nog ouder, ouder. Wat ouder is. Dan dat bastion dat in 1672 18 werd geschoven. Als ik daar in, in, in de jaren 80 van de vorige eeuw. En ik die 87 om precies te zijn. Iets vind dan beginnen zij meteen te schreven over Bordemarchief. Dan zeg ik, oké, okay, Bordemarchief, maar weet u dan wat het is? En dan zeggen die mensen, wij weten alles. Hollanders, weten alles. De het cultureel erfgoed wist natuurlijk alles.
0: Even kijken, als we het over de Hollanders hebben, dan hebben we het in feite over de overheid. In ja, dit geval. het al over de, ja, de,
2: Hollanders, ja. de Hollanders. Die zitten uit Den Haag, die zitten ook Hollanders. Ja, ja, er zitten er een paar bij die niet in Holland komen, maar de rest zit allemaal in Holland. Holland. He, er zijn meestal de onderwijzers ook nog. Eh, en aanverwante en, en, en eh, lui. Ik vind, zeg prima, als u vindt dat dat bodemarchief moet blijven, uitstekend. Maar, ik moet u wel eerst zeggen, ik wil dat wel weggooien weer, maar dan moet u weer eerst zeggen wat het is. Dus, wij weten alles, zei ik net wij weten alles ja. over vestingwerken. we hebben we enorme archieven voor alles. En we weten alleen maar dat er het bastion van Mars lag uit 1600 het bastion van Mars uit 1621 is dat neergelegd door de Hollanders. Maar
0: niet in, uh, op welke funderingen het was gebouwd. Ja. Dat wisten ze nee, dan weer niet. Nee,
2: precies. Dat, dat. Ze wisten überhaupt niet dat er iets onder lag. He? Ze dachten alleen maar grond. Hebben ze neerge neergegooid hier. En, daar, en daarmee was het bastion klaar. Nou, en, en dan, en dan krijg je, ga, ga ik de vraag stellen. En dan komen we bij het onderwerp van, van deze ochtend. Dan gaat het de vraag, ga ik de vraag stellen. Weet u alles van de vestingwerken in Denemarken? Zo heb ik dat precies gevraagd. Hij zei, nee, natuurlijk niet. Waarom moeten we dan Denemarken weten? Ik zeg, weet u dan wel alles van de vestingwerken in Ravenstein? Dat is ook geen, 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 geen Holland. Ik zeg, wij zitten in een apart land. U weet van Denemarken niks, maar van Ravenstein ook niet. U weet wel dat u daar ooit iets neergelegd hebt in 1621. De garnizoen plus nog wat, wat, wat bastions. Toevallig ook in mijn tuin, zonder te vragen. Ja. Hm? Ik zeg, maar nee, voor u, weet u dan wat er verder allemaal ligt? Dat had u zelf neergelegd. Maar dit? Ja. Omdat nee, dan dat... weten u niet. Er kan niks liggen, want we hebben niks. Oh, dus als u niks, als u niet iets vindt in uw
0: archief, bestaat het niet. Ja, want wat daarvoor is gebouwd, is niet door de Hollanders gebouwd. Dus precies, dat is gebouwd door Philips van Kleef, precies te zijn. Ja, ja.
2: hè, Dat, dat is de, de man die hier in een eervolle plaats hier in, in mijn tuinhuis inneemt. Philips van Kleef. Daar gaat het de feite om. Die, die mensen hebben hier de, de vestingstad gecreëerd. Philips van Kleef en consorten. Nou, en dan uiteindelijk dan naar heel veel gesoebat en geouwe hoer, om nog heel netjes te zeggen, gaven ze dan toe dat ze het niet wisten. Ze hebben de excuus ook aangeboden, dat vind ik alweer ook netjes. Ik zeg: oké, okay, sorry, we wisten het niet. Ja. En sindsdien ligt hier een vestingwerk uit 1509 van een stelsel dat in Nederland nergens meer iets van te vinden is. Het oud-Italiaanse vestingstelsel, Een heel bijzonder stelsel, ik weet er inmiddels alles van natuurlijk. Maar dat is toch fantastisch dat je dat hier nu in de tuin hebt liggen. Maar dat is ook heel, dus de eigenheid van die stad. Want waarom ligt er dat? Omdat Philips van Kleef hier de baas was. En Philips van Kleef, dit was hier de heer van Rabenstein, De heer van de vrijstaat van Rabenstein, Philips van Kleef. Hè, en diens vader trouwens ook Adolf van Kleef. In Duitsland heetten ze vaak Adolf, zoals u weet. Ze de baas. zijn. En in ieder geval, Philips van Kleef is de grote man geweest. Adolf ook. En Philips van Kleef heeft in 1400, eh, eh, 1500, rond 1500, hier de hele vesting vernieuwd. Ja. Maar onder andere dus. In 1509, hier, dit vestingwerk aangelegd. Ja, perfect. En, dan kunt, en dan mag ik u nog de vraag stellen, dan zal ik u helpen. Waarom de Vides van Kleef had? Hm? Dat deed hij omdat rond 1500 waren de Brabanders en de Gelderse daar. die waren voor elkaar aan het vechten. Dat is altijd mot geweest tussen Brabant en Gelderland. Ja, en Ravenstein zat er tussenin. Juist. En Ravenstein had goed, het goed voorbereid, merk ik. Ravenstein lag er tussenin, dus hij moest, moest Ravenstein heel goed versterken.
0: Ja, en, en dat is eigenlijk ook weer een soort rode draad, inderdaad, ja. dat uh, ja. altijd problemen zijn geweest met de buren. Ja, precies.
2: Ja. En dat is dus het leuke, als je in die, in die geschiedenis duikt, al, al vind je hier maar in 1987 pas stenen, dat is het begin van een hele nieuwe een visie op Ravenstein. Ja. Een, een, een hele nieuwe visie. Finis van Kleef kende hier niemand. Er is geen enkele straat die hier naar ja, zelf, zelf heb het zelf hebben laten noemen. Filist En dan is het zo leuk hoor, dat het allemaal nu opnieuw met liefde en, en vreugde wordt te wordt, 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 wordt gesteld, overal. Wordt bekendgemaakt, wordt uitgedragen. Ja. Door Even die vrijheid land van Aberstein.
0: We, we zijn al aardig uh, afgedwaald uh, van 1672, maar het was uh, zeker interessant. Uh, tot slot, uh, zijn jullie al aan het, uh,
1: het volgende lustrum aan het uh, voorbereiden? Het, het eerste lustrum wat er nu aan zit te komen... Dat ...is al uh, volgens mij over een dag of vijfde, 7 juli. Oh. Dan bestaan we vijf jaar. Want op 7 juli 2017 is om tien over half twee... ...s nachts de Vrijstaat uitgeroepen in het uh, Door een Brouwerijstraatje. Uh... Ja, daar zijn verschillende versies van. Uh, maar omdat wij vrij flexibel zijn in uh, data... We hebben op 22 mei hebben wij dit jaar uh, Nationale Feestdag gevierd, omdat daar mooi samen viel weer met de opening van het jubileaar. Uh, dus Nationale Feestdag van komende 7 juli is een jaar opgeschoven. Dus dan gaan we volgend jaar vieren. Dat is de vrijstaat, hè? dus we kijken wel iedere keer wat op ons pad komt. En of het uh, uitkomt of minder goed uitkomt, dan passen wij de data
0: maar in ieder geval altijd met een uh, historisch tintje, wat, wat jullie ook uh,
1: organiseren. Ja. Ja. En dan zijn we heel blij met uh, de benoeming van Paul Rupp als uh, burgemeester van het uh, Heikantgericht, van Ude. Uh, want dat is een hele fanatieke Land van Havenstein, uh, man ook. Ambassadeur. Uh, ja, dus dat komt goed nou. Nou komt het zuiden. Uh, er, er waait een warme wind uit het zuiden, zal ik het zo zeggen. Want. Uh, uh, het is natuurlijk ongelukkig dat je als Ravenstein uiteindelijk terechtkomt in een gemeente, een hele grote gemeente, Oos. Vanuit Oos, ja. Er is weinig, er waait geen warme wind vanuit Oos richting ons, de westenwind. De zuidenwind is, is wat dat betreft wel uh, beter. Oos is erg groot en heeft natuurlijk geen historisch verleden
2: zoals wij en, het hebben. Als je, nog achteraf is het makkelijk praten, hè, maar... Eigenlijk had, het zou het, ja, het mooiste geweest zijn als in het kader van die gemeentelijke herindelingen... het land van Ravenstein één gemeente zou zijn geweest. Hè, zou zijn geworden. En dan had voor mij Ude de hoofdstad mogen zijn en Ravenstein de hoofdstad, zoals we dat vaak noemen. Maar dat, had, dat zou ook echt heel mooi geweest zijn. Hè? Als je gewoon die, Vanuit historisch perspectief. Ja. Dat terugbrengt. Dan, krijg, dan heb je toch een hele grote gemeente, maar ook met een zekere binding, een historische binding. En ja, wat, wat Theo zei, ja. Met Os, ja, ik persoonlijk heb helemaal niks met Os. Ik vind het aardige mensen hoor, ik ken, ken veel ossenaren. Maar, maar ik, 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 ik heb eigenlijk niks met Os. Het
0: is een ander soort gebied. Ja, het is een ander soort
2: gebied. Er, zit, er is weinig cultureel benul uh, daar, vind ik. Uh, erfgoed hebben ze nu. Eindelijk gaan ze er iets aan doen daar. Uh, er werd toch hoog tijd. Maar dat is altijd een beetje stiefmoedelijk behandeld. Terwijl erfgoed, normaal hebben het belang daarvan... Ja, deze ochtend al een paar keer voorbij laten komen... Hoe, hoe belangrijk dat is, ook, ook voor het zelfvertrouwen van mensen. He? Dat mensen trots zijn op waar ze wonen. Maar je kunt er eigenlijk niet, als je in Oost woont, kun je niet zeggen: Ik ben trots dat ik in Oost woon. Je schaampje, als je ergens in Nederland je zegt: die kom uit Os, dan, dan, dan moet je eerst van alle uitleg geven. Hoe, hoe aardig die mensen zijn nog. Ik heb totaal niks tegen de mensen in Oost. Ik ken, ik ken, ik ken er zit veel...
0: een, eentje tegenover je. Dat ja, is... nee, ik ken, nee, ik ken nee, ik, nee, ook, dan worden we ook in
2: Rouwenstein, die zijn ook betrokken bij de Vrijstaat ja er zijn ook een paar mensen die het Oost komen, Denk, denk aan Jons Lemmings. je denk aan de andere he, daar, daar gaat het me niet om. Maar, het gaat, maar, maar je kunt niet in alle eerlijkheid zeggen dat, dat Oost, he, en, en, en de historie van Oost, dat het nou roept, warme gevoelens oproept. Dat mensen zeggen, ik ga eens een weekendje naar Oost. Het is het, dat dat doet het, nog niemand. niet
0: dat het wordt uitgedragen. Nee,
2: maar, nee niemand ja. gaat nog een weekendje naar Oost. Je gaat een weekend naar Avestein, ja, dat kan. Maar niet een weekend naar Oost. He, dan kom je, kom je te neergeslagen. En misschien wel, 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 wel tamelijk ja, ontmoedigd terug. Ja,
0: nou, een mooi moment om het interview af te sluiten. Ja. <laughs> uh, je moet ook uh, zo dadelijk uh, al uh, naar de stamtisch uh, in de Keurvorst. Ja. ja dus uh, hartelijk dank voor het interview. En uh, ja, dat is
2: het. Graag gedaan. We hebben goed voorbereid. Uh, ja, nou ja, dat is ook altijd het idee. Ja, het, uh, nou, dat vind ik heel prettig hoor, want ik heb vaak dat ik hier met,
0: met. Hey, hallo, ik ben Wouter Bos, de maker van deze podcastserie. Leuk dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluistert. Nog meer afleveringen kan je vinden op www.drestisgeschiedenis.nl. Je kan het ook beluisteren via verschillende podcast-aanbieders, iTunes, Spotify en Google Podcasts. Als het mogelijk is om bij je aanbieder ook een review achter te laten, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Tot de volgende aflevering.